0: Mache ich das, was ich tue, innerlich aus einer Freiheit und aus einer Liebe oder mache ich es aus einer Angst, aus einer Zwanghaftigkeit, was auch immer?
1: Wäre es nicht großartig, wenn wir für all unsere emotionalen Tiefs wie Sorgen, Verunsicherung und Wut ein wirksames Mittel zur Hand hätten, das hilft, diese Zustände rasch zu überwinden? Genau solch eine Lösung bietet Achtsamkeitscoach Georg Lollos mit seinem einfachen Modell des Ego-Hauses. Denn oft ist unser Ego schuld daran, dass uns manchmal Entscheidungen so schwer fallen, wir von Neuem zurückschrecken und uns wertlos fühlen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rabbits. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Zu Gast ist heute Georg Lollos. Als Achtsamkeitsexperte, Bewusstseinstrainer, erfolgreicher Autor und Inhaber der School for Being Unterstützt Georg Menschen, um im Alltag aus einer innerlichen Freiheit und aus Liebe Entscheidungen zu treffen und sich zu verhalten. In unserer letzten Podcast-Folge mit Leon Winscheid haben wir bereits über unsere Gefühle und Emotionen gesprochen. Im Gespräch mit Georg habe ich genau dieses Thema vertieft, da Georg einen hochwirksamen Ansatz entwickelt hat, um emotionale ego zu meistern. Du erfährst, warum wir uns zuerst um unsere innere Verfassung kümmern sollten, als um den Fleck auf dem Hemd. Was es genau bedeutet, ich bin die Emotion? versus ich habe eine Emotion, Georgs konkrete Methode des Egohaus für den Alltag, um negative Gefühlzustände schneller zu erkennen und mit diesen besser zu arbeiten, welchen Einfluss unsere Aufmerksamkeit im Alltag auf unser Denken und Verhalten hat, warum Gedanken keine Fakten sind und wir Abstand zur inneren Stimme brauchen, warum Kontrolle in unserem Leben oft nur ein Schutzmechanismus ist, um nicht in Räume zu gelangen, wie der Raum der Bedürftigkeit, oder der Minderwertraum. Und du erfährst Georgs leicht erlernbare Achtsamkeitsrituale, um aus dem Ego-Gefängnis zu gelangen. Georgs größter Wunsch ist es, dass wir endlich liebevoll, gelassen und voller Vertrauen unser Leben gestalten. Mir persönlich hat sein Ansatz des Ego-Haus damals sehr geholfen, um besser meine Emotionen wahrzunehmen und mit diesen umzugehen. Vielleicht hilft die Methode dir auch. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund Der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Georg, schön, dass wir uns hier in Köln mal wieder live sehen können. Hier in den Räumen, ist ja jetzt fast ein Jahr her, hat sich eigentlich nichts verändert?
0: Von den Räumen her nicht, aber ich (lacht) bin ausnahmsweise hier.
1: Wir hatten ja schon im Vorabgespräch gesprochen, du überlegst ja eventuell auszuwandern, weil du für dich festgestellt hast, du musst gar nicht mehr vor Ort in Köln sein.
0: Also es ist zumindest ein Gedanke, dass ich festgestellt habe durch diese ganze Corona-Zeit und dass ich dadurch, dass ich alles online mache, ich habe festgestellt, es funktioniert super online, was ich vorher nicht geglaubt hätte. Und es gibt einem natürlich eine viel größere Freiheit. Also ich könnte auch jetzt irgendwo hingehen und sagen, ich gehe, oder zumindest für ein paar Monate irgendwo hingehen und sagen, ich mache alle Kurse von weiß Gott woher.
1: Man sagt ja den Kölnern nach, dass die ja so eine Art ja, sich mit der Stadt sehr verbunden fühlen, aber da hast du nicht so dieses Bindungsgefühl. Du würdest dich auch in einem Wald, in einem Vorort irgendwo ganz wohl fühlen.
0: Da wären wir direkt beim Thema. Also letztendlich ist das wahre Zuhause immer hier. Bei dir.
1: Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es nicht sehen konnten, er hat auf seine Brust gezeigt. So, okay. im Inneren. Nein, ja. Du schreibst gerade dein aktuelles Buch, ähm, kommt am Ende des Jahres raus. Nächste, Let- Anfang nächsten Jahres. Anfang nächstes Jahr, okay, äh, wichtige Info. Was macht dir denn mehr Spaß aktuell, mit den Menschen ähm, zu arbeiten in deinen Kursen oder dein ganzes Wissen und die ganze Recherche für dein neues Buch? Ganz
0: unterschiedliche Arbeit ist das natürlich. Ne? Also das Tolle an Menschen zu arbeiten ist, dass du so einen Transformationsprozess direkt beobachten kannst. Also wenn du etwas vermittelst und du siehst direkt bei den Leuten, ah, da passiert was, die, da passiert mehr Freiheit, die lernen, mit ihren schwierigen Emotionen besser umzugehen. Das ist, das kann man letztendlich kann man das nicht toppen.
1: Dann lass uns mal losgehen, denn in dieser Podcast-Folge soll es ja um deine inspirierende Methode des Ego-Haus gehen, die dabei helfen soll, ungewollte Emotionen im Alltag besser damit umzugehen. Bevor wir tief einsteigen, vorab natürlich die Frage, wieso sind denn Emotionen so wichtig überhaupt für uns? Also warum sollten wir uns damit intensiv beschäftigen? Weil viele sagen ja, gut, ich bin gereizt, sollen andere damit klarkommen. Aber (lacht) (lacht) wieso sind Emotionen generell so wichtig und warum sollten wir uns damit auseinandersetzen?
0: Also erstmal, wenn du gereizt bist, leidest du ja als erstes darunter, nicht die anderen. Also du brennst ja, in dir brennt ja etwas. Und warum sollten wir uns um unsere Emotionen kümmern? Also für mich sind Emotionen ein Barometer, die geben dir ein Anzeichen, in welcher inneren Verfassung, in welchem inneren Zustand befinde ich mich gerade. Und für mich ist der innere Zustand das Wichtigste, um was du dich kümmern kannst. Also ich gebe immer das Beispiel, weißt du, du, du hast einen Fleck auf deinem T-Shirt, aber du gehst auf keinen Fall auf die Straße. Nein, das muss erst weggemacht werden oder ein neues T-Shirt angezogen werden. Aber wenn ich Angst habe oder Wut egal, raus auf die Straße, aber der innere Zustand ist ja viel wichtiger als der Fleck auf dem T-Shirt, weil wie bin ich mit mir und wie begegne ich anderen Menschen? Und letztendlich wirkt sich das ja auf alles aus. Also das wirkt sich das wirkt sich darauf aus, ob ich also auch, ob ich glücklich bin, aber ob ich überhaupt auch etwas für Gesellschaft leiste. Na, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie ich mit meiner inneren Gier umgehe. Wenn ich eine, ne, ich sage, uh, ich muss jetzt, hab irgendwie, bin gierig nach dem oder nach nach was anderem, dann werde ich mir vielleicht keine Sorgen darüber machen, wie viel ich konsumiere und sowas wie Klimawandel ist mir dann egal, weil die Gier ist das, worum es eigentlich geht. Oder ich werde vielleicht sexuell übergriffig, weil die Gier ist das, was vordergründig ist und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. So deswegen ist dieser innere Zustand, den erstmal wahrzunehmen und sich um diese schwierigen Emotionen zu kümmern für mich das Wichtigste, was jemand tun kann.
1: Weil Emotionen ja eigentlich unser Verhalten beeinflussen und oft zu einem negativen Verhalten. Also wir würden wahrscheinlich uns anders verhalten, wenn wir nicht irgendwelche negativen Emotionen in uns hätten oder beziehungsweise mit denen besser umgehen würden, oder? Also das ist ja mit die wichtigste Wirkung, warum Emotionen so wichtig sind.
0: Genau, sie sind ein Barometer, wie geht es mir gerade? Und wenn ich identifiziert bin, wir sagen identifiziert, wenn ich glaube, dass diese Emotion Real ist, wenn ich, so, wenn die Emotion so nah an mir dran klebt, dass ich gar keinen Abstand mehr zu der habe, ich bin die Emotion versus ich habe eine Emotion. So Wenn ich so identifiziert bin mit einer Emotion, dann agiere ich aus der Emotion raus. Wenn ich eine Angst habe, dann agiere ich aus der Angst heraus. Wenn ich einen Ärger habe, agiere ich aus dem Ärger heraus. Bekomme ich aber Abstand, lerne ich damit umzugehen, dann bekomme ich mehr Freiheit. Und das ist alles, was mich interessiert. Mich interessiert nur Freiheit. Kommst du innerlich aus einem Zustand von Wut, von Angst, von Bedürftigkeit oder lebst du dein Leben aus einem Zustand von innerer Freiheit, von Liebe?
1: Sind denn Emotionen generell alle negativ? Es gibt ja auch positive Emotionen, aber für dich geht es darum, dass wir mit den negativen Emotionen besser klarkommen. Mit
0: den schwierigen. Wenn jemand zu mir sagt, oh, ich liebe das oder ich habe Freude, dann sage ich super. Natürlich sind das auch Identifikationen, aber die arbeiten für dich. Um die muss ich mich nicht kümmern. Aber wenn eben Angst, Ärger oder Bedürftigkeit da sind, die arbeiten nicht für dich. Du bist nicht frei und dann gilt es, sich darum zu kümmern, so wie du dich um alles andere ja auch kümmern würdest, ne? Eben um den Fleck auf deinem T-Shirt.
1: Das hast du ja eben schon angesprochen und auch, oder das Chaos in der Wohnung, das räumen wir ja auch auf, aber Was denkst du, woran liegt es, dass wir Menschen uns lieber um den Fleck kümmern, um das Chaos in der Wohnung, aber nicht um dieses Gefühlschaos in uns drin, um diese Emotionen? Warum warum ist das so bei uns Menschen im Alltag so? Ich kann gar nicht genau sagen, warum
0: die Angst so groß ist, sich nach innen zu wenden, aber es ist schon auffällig, wie sehr wir darauf fixiert sind, auf das, was materiell ist, weil das wird überhaupt nicht hinterfragt. Also es gibt ja Mittlerweile auch die Diskussion zum Beispiel rund um Achtsamkeit, ne? das ist Selbstoptimierung oder das ist ja nur ein Ego-Trip. Die ähnliche Diskussion gab es schon in den 80er Jahren, als die ersten Leute anfingen, Therapie zu machen. Also sobald, sobald es darum geht, dass die Menschen sich nach innen wenden und sich um innere Zustände kümmern, ist das immer ein bisschen suspekt. Aber alles Äußere ob mein Auto super sauber ist oder was auch immer. Alle Äußerlichkeiten, darauf kann ich Wert legen und da kann ich investieren und Energie reingeben. Sobald ich nach innen mich wende, ist es immer suspekt. Ich weiß nicht, warum.
1: Dann eine andere Frage, was bräuchte es denn, dass die Menschen vielleicht diesen Zugang finden? Ähm, Hast du da was für dich ausgemacht, was, was wichtig ist, um diesen Zugang oder um diesen Weg loszugehen? Am Ende des Tages ist es Leidensdruck.
0: Die meisten Leute landen natürlich bei mir oder bei bei Therapeuten oder Coachen, wenn sie feststellen, da ist so ein Leidensdruck und ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll, mit mit diesen emotionalen Zuständen. Und leider ist die Schwelle für viele groß. Das heißt, wir sind in der Lage, relativ viel Leiden auszuhalten. Was schade ist, weil es müsste gar nicht so schlimm sein. Weil ich erlebe jedes Mal immer wieder Leute, die kommen nachdem der Burnout schon da ist oder wenn wenn es schon wirklich drüber ist anstatt die ersten Anzeichen zu nehmen und zu sagen nee ich merke da stimmt etwas nicht und ich kümmere mich jetzt und wenn ich nicht in der Lage bin mich selber zu kümmern hole ich mir Unterstützung
1: da würde ja Stichwort Selbstreflexion sehr gut helfen oder
0: genau es ist Selbstfürsorge am Ende es ist genau die Selbstfürsorge die du eben eben auch deinem Körper zubilligst
1: Und ähm, da hast du ja in deinem Buch eine ganz tolle Lösung ja auch äh, für Menschen niedergeschrieben. Also als ich das äh, Buch gelesen habe, Du bist nicht, was du denkst ähm, und mit diesem Ego-Haus mich beschäftigt habe, war das für mich eine ganz tolle ähm, Hilfeleistung, weil ich einfach dadurch gemerkt habe, okay, oder mich besser reflektieren konnte. Aber bevor wir jetzt in die Tiefe schon gehen, erklär doch den Zuhörer und Zuhörerinnen, die das Buch nicht kennen oder das Egohaus nicht kennen, welches Prinzip hinter dieser Methode steckt, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen.
0: Also ich habe irgendwann festgestellt, nachdem ich mit mir selber natürlich viele Jahre gearbeitet habe und dann mit Hunderten, Tausenden von Menschen gearbeitet habe, dass sich bestimmte Sachen wiederholten, die ich hörte. Jemand sagte etwas und dann dachte ich, Okay, dann sagte jemand anderes ein paar Wochen später und ich dachte, das ist doch dasselbe, was ich da schon gehört habe. So, und aufgrund dieser Wiederholungen habe ich angefangen, eine Kategorisierung einfach zu machen. Erstmal nur für mich, weil ich weiß, dass wenn wir bestimmte Sachen schneller erkennen, ist die Möglichkeit, sie zu verändern, eher da. Es ist so ein bisschen wie bei der, äh, wie bei einer Diagnose in der Medizin. Ne? Du musst erstmal wissen, was, was stimmt eigentlich gerade nicht? So, und nachdem ich also diese diese Kategorisierung vorgenommen habe, habe ich festgestellt, interessant, es gibt zehn schmerzhafte Zustände, die ich ausmachen kann, die immer wieder und wieder auftauchen. Und in diese zehn Zustände kann man eigentlich alles an Schwierigkeiten zuordnen. Und ich meine nicht, dass es Persönlichkeits- oder Charakteristika sind. Manche Leute haben das und manche nicht. Nein, jeder von uns kennt all diese zehn Zustände. Manche besuchst du öfter als andere. Und deswegen beschreibe ich die wie Räume. Das heißt, du betrittst einen Raum. Das heißt, du betrittst den Zustand. Je tiefer du in den Zustand reingehst, je tiefer du in den Raum reingehst, desto stärker wirst du diesen Zustand, diese Emotionen erleben.
1: Und das hatte mir so, weil ich finde diesen diese Metapher, diesen Vergleich, so schön zu sagen, okay, du bist gereist, du bist gerade wieder in diesem wir können ja gleich auch drüber sprechen, über die Räume im Kontrollraum oder du hast wieder die Bedürftigkeit nach Bestätigung, Komplimenten, dass du dann für dich einfach dieses, U, uh, du betrittst gerade wieder diesen Raum, pass auf, weil je weiter du reingehst, desto schlimmer kann es werden und dann gibt es ja Lösungen, um wieder aus diesem Raum rauszukommen, aber der erste Weg ist ja mal festzustellen, dass ich überhaupt in so einen Raum reingehe, Und es hilft auch so ein bisschen ja dabei, wie du es eben gesagt hast, ist ja ein wichtiger Aspekt, du bist nicht die Emotion, sondern du hast nur diese Emotion. Du bist nur in diesem Raum, aber du bist ja nicht der Raum.
0: Genau, es ist diese Trennung, weil deswegen heißt das Buch ja Du bist nicht, was du denkst. Der ursprüngliche Titel war ein anderer, aber der Verlag wollte (lacht) den nicht. Der ursprüngliche Titel war Verliere den Verstand. Und was ich eben klar machen wollte, ist, dass wenn ich mich identifiziere, mit der Perspektive des Betreten des Raumes heißt ja nichts anderes, als ich nehme eine bestimmte Perspektive ein im Leben und ich glaube, dass diese Perspektive wahr und richtig ist. So. Und wenn ich identifiziert bin mit einer bestimmten Perspektive und keinen Abstand habe, dann werde ich mein Leben aus dieser Perspektive heraus leben. Wenn ich jetzt aber beginne, Abstand herzustellen, ein bisschen Raum schaffe, habe ich mehr Freiheit. Und deswegen ist das einfach der erste wichtige Schritt, immer wieder klar zu kriegen, okay, das passiert, aber Moment, ich kann dazu Abstand nehmen.
1: Und was muss jetzt zusammenkommen, um in diesen Raum zu kommen? Da hast du in deinem Buch ja so zwei Komponenten aufgeschrieben. Was muss passieren, damit wir diesen Raum leider dann betreten?
0: Also ich ich nehme es am besten, mache ich es konkret an, an meinem Beispiel, weil mein Lieblingsraum war der Minderwertraum früher. Das heißt, wie betrete ich einen bestimmten Raum? In meinem Fall taucht eine Stimme auf. Diese Stimme nenne ich Kritikerstimme. Also es taucht eine Stimme in deinem Kopf auf und die sagt irgendetwas. Die sagt zum Beispiel, du bist nicht gut genug, du bist nicht liebenswert, du hast es wieder, was auch immer. Ne? So Jetzt müssen wir begreifen, wie Bewusstsein funktioniert. Bewusstsein funktioniert folgendermaßen. Du hast deine Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist wie ein Scheinwerfer. Da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, da entsteht deine Realität. So, Du kannst hier hinkommen und du kannst auf die Blumen schauen, die hier unten stehen, oder auf den Dreck in den Ecken. Da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, das ist die Realität für dich. Als würdest du ein TV-Programm anmachen. Dreck-TV, Blumen-TV. Ganz nach Wahl. So. Jetzt kommt diese Stimme rein in dein Bewusstseinsfeld, ja? diese Kritikerstimme, taucht auf. Warum die auftaucht? Erziehung, Vererbung, Sozialisierung, was auch immer. Aber jetzt kommt sie rein, die Stimme taucht auf. Der Kritiker, du bist nicht gut genug, du bist nicht liebenswert. Meine Aufmerksamkeit geht zu dieser Stimme und fängt an mit der zu kuscheln, zieht die richtig nach an und ich bin identifiziert mit dieser Stimme. Und diese Stimme zieht mich jetzt in den Minderwertraum rein. Je weiter ich reingehe, desto mehr atme ich von der Atmosphäre ein, die sich in dem Raum befindet, desto tiefer werde ich in dieses Gefühl von, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, reingehen. Desto depressiver, in meinem Fall war es so, desto depressiver wirst du. So, Das ist der Prozess. Eine Stimme taucht auf, Aufmerksamkeit geht hin und folgt dieser Stimme in den Raum hinein.
1: Da kommt ja noch der Glaube hinzu. Wir müssen das ja glauben, was diese Stimme uns sagt. Und da habe ich von einem ganz anderen tollen Experten mal den Satz gehört, Gedanken sind keine Fakten. Also dieses, ähm, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, oder? Weil wir müssen es ja nicht glauben, wenn der Innerkritiker kommt und sagt, du bist nicht liebenswert. Genau,
0: deswegen sind es deine zwei Kräfte. Aufmerksamkeit ist deine eine Kraft, wo geht meine Aufmerksamkeit hin und ob ich das glaube, ist deine zweite Kraft. Ich sage ganz oft zu meinen Leuten, bloß weil etwas in deinem Kopf auftaucht, bloß weil irgendetwas in deinem Kopf auftaucht und sagt, ich bin nicht gut genug. Dieses Ich, was da auftaucht und Ich sagt, bist vielleicht nicht du, ist vielleicht nicht dein Freund, Halten mal ein bisschen Abstand.
1: Du hast ja jetzt schon den Minderwertigkeitsraum angesprochen. Es gibt noch andere Räume. Es gibt den Kontrollraum, wo ich mich sehr oft wiedersehe. Wie ich an deinen Notizen sehen kann. <lacht> es gibt den Raum der Ohnmacht, der Raum der Bedürftigkeit. Wie gesagt, du hast insgesamt zehn Räume für Emotionen, die uns im Alltag in dem Sinne nicht helfen. Beziehungsweise die Emotionen dürfen ja schon kommen, nur wir müssen sie wahrnehmen und bewusster mit diesen umgehen. Das heißt ja nicht, du möchtest ja nicht, dass wir die Emotionen komplett unterdrücken und gar nicht rauskommen lassen, sondern eigentlich sie können schon kommen, aber dass wir bewusster mit diesen umgehen und wissen, uh, wir sind gerade wieder in diesem Angstraum. Es ist erstmal gut, gewisse Angst zu haben. Es ist ja nicht schädlich, Angst zu haben, aber es darf eigentlich so übernehmen, wenn ich es richtig verstehe.
0: Nein, also es geht auf jeden Fall nicht darum, dass irgendwas unterdrückt wird, weil das, das ist nur kontraproduktiv. Der Prozess ist immer der gleiche. Erstmal nehme ich wahr, ah, interessant, da ist Angst da oder Sorge. Ja? Also anstatt in die Identifikation zu gehen, oh Gott, das und das könnte passieren, rutsche ich ein Stück zur Seite, schau auf mich und sag: ah, interessant, Georg Schatz, so rede ich ja mittlerweile mit mir, da habe ich lang für gebraucht, ah, interessant, Georg Schatz, du machst dir gerade wieder Sorgen. Ah, interessant, Schatz, du hast Angst. Also ich nehme wahr, was ist und ich akzeptiere auch, dass die Angst da ist. Ich unterdrück die nicht. Aber ich halte ein wenig Abstand und beginne dann mit der Angst zu arbeiten. Weil es gibt für jeden Raum eine spezifische Art, den auch wieder zu verlassen. So für die ganzen Kontrolettis äh, ist eine wichtige Methode, die Aufmerksamkeit aus der Zukunft abzuziehen. Weil Angst und Sorgen sind immer Projektionen in die Zukunft, immer. Das heißt, du stellst dir irgendetwas vor, was passieren könnte. Ich bereite mich vor, weil was ist, wenn mir keine Frage mehr einfällt? Deswegen mache ich mir ganz viele Notizen. Das heißt, du projizierst etwas in die Zukunft und das lässt dir Sorge bereiten. Wenn du jetzt aber die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zurückholst, man Auf Stuhl mit einem Freund vor Mikrofon. Das ist die Realität gerade. Und Sonne kommt gerade rein. Das ist die Realität. Was ist hier und jetzt nicht in Ordnung? Also wenn ich nicht anfange, mit meiner Aufmerksamkeit in Zukunft zu gehen, gerade wenn du im Kontrollraum oft unterwegs bist, die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten, in den Körper zu holen, auf das Lauschen, ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Seine wichtige Methode. Immer wieder das
1: Training. Ja, und das Besondere an dem Kontrollraum, du hast es geschrieben in deinem Buch, ist ja, in den anderen Emotionszuständen kommen wir ja unbewusst rein, also wir lassen uns leiten, aber in diesen Kontrollraum, das ist der einzige Raum, wo wir bewusst reingehen, weil wir uns dort sicherer fühlen, vermeintlich sicherer, um nicht in andere Räume reinzugehen. Das heißt, dieser Kontrollraum ist so ein bisschen eine Art Besonderheit, weil wir da wirklich aktiv reingehen wollen. Es
0: gibt fünf Räume, die wir aktiv betreten und fünf, die wir eigentlich nicht betreten wollen. Also aktiv betreten wir Kontrollraum, Widerstand. Also es gibt bestimmte Räume, die betrete ich aktiv, weil ich denke, da fühle ich mich sicher und da werde ich weniger leiden. Und dann gibt es Räume, die möchte ich nicht betreten, wie Minderwert oder Schuld. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass auch Kontrolle... Wenn ich mich in den Kontrollraum hineinbewege, ich ja auch leide. Das ist ja keine Freiheit, ist ja kein Glück, da drin zu sein. Es fühlt sich erstmal vielleicht besser an, als im Schuldraum zu sein. Nee, ich kontrolliere lieber, damit ich nicht schuldig werde. Oder ich kontrolliere lieber, damit ich mich nicht minderwertig fühle. Aber am Ende des Tages ist das auch kein Glück.
1: Und den Perfektionisten, den sagst du dann nicht in die Zukunft die Aufmerksamkeit ziehen, sondern im Hier und Jetzt. Gibt es noch eine andere Methode, um aus diesem Raum rauszukommen?
0: Nee, also ähm, es ist es ist
1: letztendlich jetzt im Kontrollraum immer
0: ein Akt von Hingabe in, ins Hier und Jetzt. Also es ist die Hingabe ans Leben. Weißt du, das Leben lebt dich ja bereits. Dieser Körper atmet, das Blut fließt hier durch die Adern, die Zellen teilen sich, wie sie wollen. Ich ich habe nicht so viel Kontrolle.
1: Wir merken es ja auch gerade draußen mit Corona, wir haben ja keine Kontrolle darüber. Wir wollen zwar Kontrolle, aber ich glaube, nach einem Jahr merken wir, ähm, so eine richtige Kontrolle gibt es nicht.
0: Genau, du hast keine Kontrolle. Du hast keine Kontrolle, was dieser Körper macht. Du hast keine Kontrolle darüber, was im Außen großartig passiert, wie du es ja gerade beschrieben hast. Es gibt nicht so viel Kontrolle. Und die Hingabe, dass das Leben dich bereits lebt und du surfst es so gut es geht, Und das heißt ja nicht, weil die Frage kommt eben oft auch. Deswegen nehme ich sie vorweg. (lacht) Vielleicht steht sie auf meiner Liste. Bestimmt steht sie da. Ich bin sicher bei dem, was da alles steht. (lacht) (lacht) Die Frage kommt eben oft. Ja, aber wenn ich nicht mehr kontrolliere und alles nur noch akzeptiere und im Hier und Jetzt bin, dann liege ich auf dem Sofa und mir läuft der Sabber raus und ich mache gar nichts mehr. Nein, das ist nicht das, was gemeint ist, weil ich plane ja auch, sonst wären, würden wir ja nicht hier sitzen, wenn ich nicht geplant hätte. Nur was ich nicht mache, ist, wenn ich geplant habe, dann lasse ich los. Ich rotiere nicht die ganze Zeit im Kopf. Und wenn das passiert, und dann könnte das noch eine, das mache ich nicht. Ich plane, ich setze mich hin, ich mache meine E-Mails, meine Telefonate, schreibe in meinen Kalender rein und dann lasse ich los und lasse mich überraschen,
1: was an so einem Tag passiert. Was er Jonas alles so mitbringt. Genau, genau wie viele Fragen. Ja, genau. Du hast den äh, Raum der Minderwertigkeit ja schon angesprochen, weil du ja selbst äh, aus deiner Erfahrung oder deiner Persönlichkeit selbst in diesen Raum öfters hineingetreten bist. Ich bekomme das in der Gesellschaft, im Alltag auch sehr oft mit, dass wir Menschen, du hast ja schon gesagt, uns selbst hässlich machen, uns von vorhinein selbst oder nicht als liebenswert ansehen, nicht als schön genug, nicht als gut genug für den Job oder oder mit der Prämisse, dass wir ja dann nicht von dem enttäuscht werden könnten, was dann passieren könnte. Also wir machen uns schon vorher schlecht und nicht liebenswert, damit dann, wenn es dann wirklich passiert, wir sagen können, ja siehste, Georg, habe ich dir doch gesagt, ich bin nicht liebenswert. Und genau das ist passiert. Was würdest du diesen Menschen raten, wenn sie in diesen Raum reingehen, wie sie aber wieder aus diesem Raum rauskommen? Welche Lösungen gäbe es denn dort? Es sind zwei Sachen, die du ansprichst.
0: Also das eine ist, was du ansprichst, Vielleicht aus eigener Erfahrung.
1: Nee, man muss dazu sagen, inspiriert von einem Gehirnforscher, Gerald Tüter, der das auch so schön gesagt hat, also okay. und gesagt hat dass das oft eine Bewältigungsstrategie von uns Menschen ist, um dann nicht dieses enttäuschende, dieses inkohärente Gefühl, so wie er es sagt, weil wir ja da sagen, ja, habe ich ja gewusst, dass ich eine 5 in Mathe bekomme, ne, weil ich schlecht bin.
0: Genau, aber für mich ist das Kontrolle. Du bist noch gar nicht im Minderwert angelangt. Du bist noch einen Schritt davor, weil wir kontrollieren, ja, warum kontrollieren wir, um nicht in den Minderwert zu kommen. Und das ist eben, so wie, wie Hüter es ja beschreibt, es ist eine Kontrolle, ein Kontrollmechanismus, ich mache mich erstmal selber schon klein. Deswegen, das es gehört noch in den Bereich der Kontrolle, was du da beschreibst. Ne? Du bist noch nicht, Minderwert heißt wirklich, du bist bereits in dem Ding drin von, ich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Das ist eine andere Nummer als vorher noch zu kontrollieren, zu sagen, nee, das werde ich bestimmt gar nicht schaffen. Du hast eine Verbindung in den den Minderwertraum, aber das ist immer noch eine Form von Kontrolle. Und auch da würde ich sagen, da geht es ja wieder darum, dass du in die Zukunft projizierst, also du stellst dir bereits vor, was passieren könnte, zieh die Aufmerksamkeit ab, bleib im Hier und Jetzt, Mann auf Stuhl, ob ich vielleicht gleich in dem Interview ein Blackout habe, und nichts mehr sage, ich lasse mich überraschen. Wer weiß. Aber ich projiziere das nicht, sondern ich hole die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt und ich gehe Schritt für Schritt und Atemzug für Atemzug und Wort für Wort. Kommt noch irgendwas aus meinem Mund gleich raus? Wer weiß. Ich lasse mich überraschen.
1: Braucht aber auch viel Gelassenheit dann, oder? Dieses Denken.
0: Ja, aber wie, wie kriegst du Gelassenheit, ist ja die Frage. Die Gelassenheit kommt ja dadurch, dass du die Aufmerksamkeit, also auch das ist wieder, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in auch da nicht wieder in eine Form von Kontrolle kommen. Weil Gelassenheit bekommst du automatisch dadurch, dass du die Aufmerksamkeit nicht in die Zukunft holst. Also nicht in die Zukunft lässt. Du holst sie zurück ins Hier und Jetzt. Guck mal, wenn ich wirklich, und das können alle Hörerinnen und Hörer mitmachen, wenn ich wirklich präzise, Im Hier und Jetzt bleibe mit meiner Aufmerksamkeit, bei dem, was ich gerade höre, Stimme, Geräusche, Stille dazwischen, mein Atem und an nichts anderes denke. Was ist dann nicht in Ordnung, hier und jetzt? Und ich kann nichts finden, was nicht in Ordnung ist, wenn ich die Aufmerksamkeit wirklich hier halte. Und dann passiert Gelassenheit automatisch.
1: Mit Detox Rebels arbeiten wir ja mit vielen Unternehmen zusammen und dort bekomme ich immer wieder mit, dass dort, glaube ich, sehr oft in diesen Raum der Bedürftigkeit hineingegangen wird. Also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nach Bestätigung suchen, die nach Komplimenten suchen oder nach hast du gut gemacht und, 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 und sich dementsprechend dann auch verhalten, also gar nicht bei sich sind, sondern sich überlegen, wie kann ich meinen Chef oder meine Chefin glücklich machen, zufrieden machen, damit ich dann den nächsten Karriereschritt gehe oder oder kannst du noch was zu diesem Raum sagen, in welchem Zustand wir da so sind und vielleicht auch dort dann wieder eine Methode, ich habe so langsam gelernt, es gibt eine zentrale Methode, die natürlich in allen Räumen zentral ist, aber vielleicht kannst du das noch mal auf die Bedürftigkeit dann noch mal genau beziehen.
0: Also, der Raum der Bedürftigkeit ist im Vergleich zum Raum von Minderwert, am Anfang war das ein Raum in meinen Überlegungen, Bedürftigkeit und Minderwert, weil es beides Räume des Mangels sind. Das heißt, du hast in beiden Zuständen den Eindruck, es fehlt etwas. Ich bin nicht gut genug oder etwas, was von außen kommt, reicht nicht. Und deswegen bist du ständig in diesem Zustand von Opfer und so ein bisschen als Bettler unterwegs, Gib mir bitte ein bisschen Liebe, so ein Pfund Liebe bitte. So, ich rede nur von mir die ganze Zeit, ne? oder von mir von früher. Ähm, so, jetzt habe ich aber festgestellt eben, dass der Unterschied zwischen Minderwert und Bedürftigkeit ist der, dass Minderwert ist das Loch innen. Das heißt, das Gefühl, ich reiche nicht, passiert innen. Weil Bedürftigkeit ist, wenn du mir das gibst, dann kann ich endlich glücklich sein, wenn ich den Job habe. Wenn ich die Anerkennung habe, wenn ich endlich einen Partner, Partnerin habe, wenn ich endlich die Wohnung habe, was auch immer. So. Das heißt, wir haben bestimmte Ideen vom Glück. Und wenn ich die kriege, wenn ich endlich diese Idee habe, dann, ja, jetzt kann ich endlich glücklich sein, bis dann natürlich die nächste kommt. Und dieses Gefühl von Mangel, sowohl beim Minderwert als auch bei der Bedürftigkeit zu stopfen, da gilt es erstmal, dass ich selber in der Lage bin, mich mir selbst liebevoll zuzuwenden. Als als Konzept ist es ein bisschen, was wir gerade schon besprochen haben, ich trenne mich von mir selber, also als würde ich als bester Freund, als beste Freundin mich neben mich stellen und aus dieser liebevollen, nicht wertenden, beste Freundin, bester Freund, aus dieser weiseren Position heraus, fange ich an, mir das zu geben, was benötigt wird. Erstmal ich. Das heißt, ich könnte sein, dass ich mich dann mir selber zuwende und sage, ah, okay, Georg Schatz, ich sehe dich. Ich hab dich lieb, so wie du bist. Ich akzeptiere dich, so wie du bist. Das hast du richtig gut gemacht. Damit ich erstmal anfange, mir selber dieses Gefühl als Basis von Anerkennung, von Zuwendung, von was auch immer zu geben. Ich sage immer, du musst den Tortenboden für dich bereiten. Alles, was dann von außen an Sahne und Kirschen noch dazukommt, super, prima, darf gerne kommen. Aber der Boden, den musst du bereiten. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann wird schwierig.
1: Und wie bekomme ich es hin?
0: Genau, durch die Methode. Es ist eine Meditation. Und in der Meditation, dazu brauchst du ein bisschen Anleitung am Anfang, aber durch in der Meditation, was du was du machst, ist, du trennst dich Setz dich neben dich und schaust aus dieser weiseren, mitfühlenderen Position, die du ja hast. Weil für andere Leute hast du die ja. Deinem besten Freund, deiner besten Freundin, deinem Bruder, deiner Schwester kannst du das, da geht das. ne? So Nimm erstmal innerlich diese Haltung ein, diese liebevolle, beobachtende Haltung, mitfühlende Haltung. Und aus diesen, aus dieser Haltung heraus wendest du dich in deiner Meditation dir selber zu schaust, was gebraucht wird, ne? Ah, ich brauche ein bisschen Anerkennung, ich brauche ein bisschen in den Arm genommen werden, ich brauche ein bisschen Trost, was auch immer. Ich muss mal gesagt bekommen, dass ich es dass gut gemacht habe. Und aus dieser liebevollen, weiseren Haltung, so als würdest du es für jemand anderes tun, machst du das dann, du visualisierst das regelrecht, so dass es wirklich anfängt anzukommen innerlich.
1: Was würdest du denn dem Zuhörer oder der Zuhörerin sagen, die liebevoller mit sich umgehen möchte, die erkennt, dass sie in gewissen Räumen sind? Bei dir kann man ja sagen, du musstest ja quasi in ein buddhistisches Kloster, um das für dich zu erkennen, um raus aus diesem Hamsterrad äh, zu kommen, dass du mit dir selbst wieder glücklich bist, dass du den Tortenboden von dir aus gestaltet hast. Was würdest du denn jetzt dem Zuhörer oder der Zuhörerin sagen, die sagt, es muss ja nicht immer dieses, ich sage mal diese, krasse Auszeit sein, also wir müssen ja nicht immer unbedingt eine Woche irgendwo in ein Kloster, wir müssen nicht einen Monat nach Indien reisen, um dort die Erleuchtung zu finden. Wäre dein Tipp, mit Meditation zu starten, das ist der konkrete Tipp, wenn man sagt, man muss jetzt nicht diese Auszeit sich nehmen, sondern im Alltag diesen liebevollen Umgang mit sich selbst zu lernen.
0: Achtsamkeit, also das ist ja das, was ich unterrichte, Achtsamkeit als Methode, um dich den ganzen Tag über zu beobachten um innerlich in einer liebevollen Beobachterposition zu bleiben und wahrzunehmen, "Ah, interessant, da kommt gerade diese Kritikerstimme rein, Ah, interessant, da ist jetzt gerade diese Antreiberstimme, was auch immer reinkommt, dass ich in der Lage bin, das zu sehen und nicht direkt dem zu folgen. Und mittlerweile leben wir in einer Zeit, wo wir durch alle Medien und und ich meine, es gibt ja genug Coaches und Achtsamkeitslehrer. Das war vor 20 Jahren, als ich ins Kloster gegangen bin, eben nicht so. Also wir haben die Möglichkeiten, in den Alltag das zu integrieren und das zu holen und das im Alltag zu lernen. Deswegen würde ich Achtsamkeit als Methode jedem empfehlen.
1: Der eine oder andere wird sich fragen, Jonas, was haben jetzt die Emotionen mit Gesundheit, gesunder Lifestyle zu tun? Darum dreht sich ja in unserem Podcast. Aber ich finde es Ganz, ganz wichtig, weil ich finde, wenn wir in diesen Räumen sind, ja, dann gehen wir einerseits nicht liebevoll mit uns selbst um, aber wir sind ja auch dann nicht in der Lage, einen gesunden Lifestyle im Alltag auszuleben, sondern wir setzen uns ja dann lieber auf die Couch und gucken Fernsehen, anstatt uns mit uns zu beschäftigen und dann lieber Sport zu machen. Oder Also deswegen würdest du mir da recht geben, dass das ja eigentlich die Grundlage ist, um gesund im Alltag äh, zu sein, diese erstmal mit seinen Emotionen, die bewusst wahrzunehmen und sich mit diesen auch auseinanderzusetzen, weil ich glaube, dass es viele da draußen gibt, die sagen, ja, Jonas oder Georg, ihr habt recht, ich bin manchmal in diesem Kontrollraum, aber sie wollen dann nicht diesen weiteren Schritt gehen und sich damit auseinandersetzen. Und das ist so, würdest du auch zustimmen, das ist die Grundlage für das Thema Gesundheit, oder? Diese Emotionen, weil das macht uns ja aus
0: ja absolut also es ist letztendlich das was man mental health im englischen nennt also der ganze bereich von äh, mentaler gesundheit die als für mich als basis für all mein handeln ja da ist also äh, ob ich ähm, sage ich mal wenn ich äh, übertrieben viel sport mache oder sportsüchtig bin was es ja auch gibt ne also wenn ich sportsüchtig bin mache ich das ja nicht mehr aus einer freiheit heraus ich komme immer wieder zurück zu dem punkt von mache ich das was ich tue Innerlich aus einer Freiheit und aus einer Liebe oder mache ich es aus einer Angst, aus einer Zwanghaftigkeit, was auch immer.
1: Und das können wir uns jederzeit im Alltag fragen. Ne?
0: Das ist die wesentliche Frage. Komme ich jetzt gerade innerlich aus einer Freiheit? Möchte ich, jetzt wirklich diese, möchte ich jetzt wirklich diesen Sport gerade machen? Oder ist es vielleicht für meine mentale Gesundheit besser, auf dem Sofa zu liegen und mal nichts zu tun? Dann ist das die gesündere
1: Variante in dem Moment. Ich würde jetzt zum Abschluss einen Blick in die Zukunft gerne mit dir werfen, weil wir nennen uns ja die Detox-Rebels, da steckt das Wort Rebel drin und die Rebels, so definiere ich uns auch, versuchen immer nicht mehr zu machen, sondern einfach nur etwas anderes zu machen. Was würdest du jetzt, wenn du die ganze gesellschaftliche Entwicklung, die wir gerade so sehen, was ist so dein, wenn du in die Zukunft blickst, was würdest du sagen, ist die eine Sache, die wir anders machen sollten. Also steckt in dir auch dieser Rebell drin? Du bist ja damals dann ins Kloster gegangen, du bist raus, aber was ist so diese eine Sache, wo du sagst, darauf wird es in der nächsten Zeit ankommen, das zu beherzigen? Für mich ist tatsächlich immer der Punkt,
0: die Perspektive, aus der heraus du schaust, das Wesentliche. Bin ich in der Lage, mich innerlich in eine Position zu versetzen, wo ich liebevoll beobachte anstatt zu urteilen, zu werten, in Zukunft zu gehen, in Vergangenheit zu gehen? Oder kann ich ihm hier und jetzt einfach mal liebevoll beobachten? Ah, interessant, das ist jetzt gerade. Ah, das passiert gerade, ohne sofort zu werten. So also diese, Ich nenne diese liebevolle Beobachterposition oder diesen inneren Beobachter deine Superkraft. Der Buddha nannte es die Insel, the island within yourself. Und es war tatsächlich an seinem Totenbett mit das Letzte, was er seinen Schülerinnen mitgeteilt hat. Bring die Aufmerksamkeit zurück zu dieser Insel und beobachte, schau aus dieser Insel heraus, aus diesem liebevollen Beobachter heraus. Das ist für mich das, das eine, was ich mir wünschen würde für alle Mitfühlender, liebevoller zu schauen und zu beobachten. Auf dich selbst und auf die Welt.
1: Sehr schön, Georg. Wir sind am Ende angekommen. Meine Fragen, die ich auf meine Liste geschrieben habe, <lacht> sind wir durchgegangen. Vielen Dank erstmal für deine Zeit, für die ganzen Impulse. Wer mehr über dich erfahren möchte, findet natürlich alles unter Georg Lollos im Internet. Du hast, wie gesagt, hier die School of Being in Köln, aber bietest natürlich jetzt durch Corona bundesweit digital deine Kurse an. Dein Buch, Du bist nicht, was du denkst, wird natürlich in den Show Notes verlinkt Und du hast ja eben gesagt, dein neues Buch kommt dann erst nächstes Jahr. Im Frühjahr, genau. Im Frühjahr auf dem Markt. Georg, vielen, vielen Dank. Vielen und Dank,
0: Jonas. Danke.
1: An die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, egal wo du jetzt noch bist, einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss.